0: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Parece mentira que en el siglo XXI el sexo sea tabú. Pero lo es. Y lo que es peor, la ignorancia todavía está entre nosotros. Por eso tenemos muchas ganas de charlar con la doctora Florencia Salort. Médica, ginecóloga y sexóloga. Bueno, vamos a arrancar entonces con Flor, Florencia, Flor, Salort. Eh, Sabes que se llaman mil gracias estos podcasts. Eh, si querés, podés ir pensando para dentro de un rato a quién o a qué le querés agradecer, porque seguro que no esperas esta pregunta de entrada. Wow. Así que después te lo voy a preguntar, no te preocupes. Dale. Primero, quiero preguntarte por qué eh, la vocación de la medicina, por qué luego la ginecología. Y por qué luego, un poquito más, la, eh, el tema del sexo, la sexología, que cuando yo era chica era re tabú, y resulta que ahora no. Más o menos. Eh. Bueno, por bueno. eso lo vamos a charlar, tenemos tiempo.
1: Sí, a ver, eh, ay, ¿por qué quise ser mica? Eh, cuando me preguntaron en la residencia por qué quería ser ginecóloga, decía porque quería ser acompañante de caminos.
0: ¿De mm, caminos?
1: Sí, de caminos, igual, tuve, como era... No sé si fue la fortuna de que mi mamá y mi papá estaban bastante enfermos en cuando yo tenía mi puerta y, y supongo que bueno, supongo que no. después que estudié epigenética y neurociencias, sé que una muchas veces elige la profesión por lo que necesito de chica, no? Porque yo necesitaba mucho cuidar, saber, tener conocimientos para estar atenta, ¿no? Y siempre me gustó, siempre me gustó este tema de de, el, el doctor, el jugar el cuidar, el entender que en, en curar heridas, y bueno, nada, fui creciendo y dije, esto es lo que quiero para mí, siempre es la que leía el libro y explicaba en el aula que era la administración eh, ¿no? Y estaba, ya, bueno, me encanta, fui bueno. creciendo y cada vez me, me gustó más.
0: Y, y el tema del sexo, yo te dije que ahora no está, muy dijiste más o menos, pero antes mucho, muy mucho.
1: Sí, no, antes, yo digo ahora porque el otro día largué mi Instagram, quién sabía cuando menstruaba que era la menstruación y el 50% de las mujeres me dijo que se lastimó y que se moría. entonces vos decís, no lo puedo creer.
0: ¿Pero en serio me decís eso?
1: Sí, te lo digo en serio. 50% de mil y pico de mujeres que votaron, ¿no?
0: Que pensaron eh, que eso era así cuando les pasó por primera vez la menarca. Claro, como ya. que no sabían qué era. Mm. No
1: sabían qué era. No habían hablado nunca de eso, No ni se lo veían venir, y es como re grave. Y sí. Hablo de, de eso en la sexualidad porque la sexualidad es un todo, no es un descubrirse a nivel corporal, es el respeto, el mirarse tus genitales. Su primera erección, la primera sensación placentera consciente, bueno, digamos, todo es sexualidad. Y sexología, dije, no, 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 no cabía ser ginecóloga sin entender la sexualidad. Eh, me parece que el, el, la salud de la mujer tan íntima tiene que ver con procesos. La ginecología no es patología, no es que uno va al doctor cuando está mal o cuando usted se siente enfermo la le, digamos, las ginecólogas acompañamos como no un crecimiento, como un sentir por etapas, eh, a, a estos procesos de pubertad, de embarazo, de no quedo, quedo, guardo mis óvulos, no guardo, ¿viste? adolescencia, las tetitas soy más alta que mi amiga, no me vino, soy irregular, como que tengo la menopausia y que tengo calores, y no calores y ¿Viste? Y está es, es como es acompañar la, la, la salud, digamos. También. Claro,
0: porque la idea mm. eh, de, de, la visita a nuestros médicos ginecólogos, a, a la ginecóloga o al señor que elijamos, es justamente prevenir en lo, la medida de lo posible, ¿no? Como decía Tita Merelo, que muchos de los que escuchen mm. no sabrán de quién hablamos, mm. esa mujer, esa, esa cantante de tangos que ya hace mucho que nos dejó y que vivió muchos años, tenía una muletilla, una frase cuando iba al programa de Víctor Suero y decía, nena, chiquita, sete el papá Nicolau. Hizo más por, por la salud de las mujeres que, que, que de lo que hoy puedo pensar que haga ninguna en particular.
1: Impresionante, eh, una gran, gran eh, comunicadora. Eh, y de hecho yo le puse a mi vulva de peluche, Tita.
0: ¿En serio? Te lo juro. Sí, le y... puse Tita. Sí, sí, Mira qué Tito loco Merelo. que la traje a Tita Merelo en nuestra sí, conversación Porque es no, no sabía esto, ¿eh? de verdad sí, sí, No. Eh, <risa> pero ella me mandó a decirte esto ¿segú? Una gran eh, educadora Me parece que genial. me mandó a agradecerte Que la nombre es muy seguido Qué amor. y eh, sí, eh, la bien. famosa de Se dice de mí
1: Una mujer muy controvertida Muy luchadora, muy feminista sí. Amada, digamos muy enamorada de su... De, de, su, de amor, su amor, que amor pero, de pero que, nunca,
0: que no pudo, sí. ser, nunca pudo ser la mujer oficial de Luis Andrini, pero fue el Exacto. amor de su vida. Wow. Y murió en la Fundación Favaloro, solita. Qué loco, ¿no? Loquísimo. Bueno, le pero de... no está olvidada. Pero acá la tenemos, acá estamos claro, contita. Bueno, la merelo, eh, tu vulva de peluche, acete el Papa Nicolau, pero me preocupa esto que me decís de la gran desinformación... De, de, de A veces el miedo es el peor enemigo De un buen control, ¿no? Muchas personas no acuden por miedo Además de la ignorancia
1: Completamente ¿Y sabes por qué? Como decía Einstein Es mucho más difícil derribar Un mito o una creencia Que desarma, desarmar un átomo ¿Por qué? ¿Cuántas veces yo le digo a la gente Si se agarrar este bebé En un pap, no, porque tengo miedo del resultado Bueno el HPV es tan común, si vos llenas una cancha HPV, de HPV, que es el, el... El virus del papiloma eh, humano, que es el, el factor necesario para que se produzca un cáncer de cuello. Pero no es al revés, no es que todos los HPV van a producir un cáncer de cuello. No hay cáncer de cuello si no existe un serotipo de HPV. Pero y no todos lo
0: los HPV desembocan nada. en un cáncer de cuello de útero.
1: Pero la cantidad de gente que tenemos HPV en algún momento de nuestra vida, somos casi todos, por eso, mm. todas, o sea, mm. nos incluso, nos porque es tan común, es como casi sinónimo de haber tenido inicios de relaciones sexuales, con lo cual si una tiene miedo y una le repite, yo le repito a la gente el PAP se hace cada tres años una vez que se tienen dos PAP negativos porque tarda 15, 10 años a 20 años a producirse una enfermedad que realmente no tuviera HPV de alto grado persistente bueno, pero lo igual mm. ¿No? y hacemos igual todos los años y hacemos igual cada y uno dice, pero escúchame, es un mito entonces uno dice, pará, no es necesario bueno y así con todos los chequeos entonces uno se chequea más cosas de las que se tiene que chequear sí. tengo un gran capítulo de este libro último y, y digo, ¿Para qué nos chequeamos tanto? Si encontramos cosas probablemente que nunca van a hacer nada y eso nos va a preocupar, a bajar qué la Qué interesante. Detalle. Bueno, para, fre frenemos acá porque
0: esto me interesa mucho. A porque va. en realidad la primera, la pregunta inicial mía de, sobre este tema era más apuntando a quien no se estudia. Y vos estás diciendo algo que puede dar para polémica que es, y que yo acuerdo, ¿eh? Porque yo digo que el que busca encuentra y, y para hacerse mala sangre tengo el tiempo. Pero qué finito el borde, para quien nos esté escuchando, entre no, no me sobreestudies, que, que, que estoy de acuerdo, y no le digas a una de esas que tiende a huir que no se estudie. ¿Cómo, claro, pero es ¿cómo hacemos? A ver, Esto dale, dale. Sé, sé todo lo didáctica que puedas.
1: Bueno, a la gente que no se estudia no está bueno porque uno tiene que acudir a ver cómo está. Que esto, lo control, llámalo chequeo, ok. Pero no todos los estudios son realmente parte de un screening real que nos va a aumentar nuestra sobrevida y nos va a salvar o prevenir algo. ¿Por qué? Porque hay entes enormes, norteamericanos, europeos, que se encargan de ver qué es necesario realmente hacerse como screening y qué no. Y muchas veces nos hacemos cosas por demás más, creyendo, en una creencia errada eh, que eso va a ser que por, por eso nos controlamos más y creemos que porque ese estudio nos lo hagamos todos los años, nos va a salvar de algo que en realidad la vida diaria te va a salvar mucho mejor, mejorando hábitos, por ejemplo el no fumar. El cáncer de cuello, de útero, se da muchísimo más en gente fumadora que en no fumadora. Y mm. está fuera del consultorio eso. ¿Qué significa? Que Comiendo mejor, fumando eh, nada, eh, tomando menos alcohol, generando eh, un aumento del sistema inmune. Y todo eso, vamos a prevenir muchísimas enfermedades que no tienen que ver con hacerse un estudio una vez por año. Eso por un lado. Y por otro lado, hay estudios que ya se comprobó que no hace falta hacerlos una vez por año, pero hay mucha gente que ni siquiera se lo hace nunca. Entonces eso está mal también, porque te estás perdiendo de un método preventivo Extraordinario, como es el Papa Nicolau, que si te lo haces, como bien dice, cada tres años, si sos una persona, eh, digamos, en el, en el normal de las circunstancias, ¿no? No estamos hablando de persona inmunodeprimida, ¿no? Con el chile, digamos, estoy hablando de otra cosa. Entonces, bueno, eh, digamos, hay estudios que sí, hay estudios que no. Y esto es lo que va, esta es la empatía médica, esta es la medicina humanizada, esta es la medicina individual para cada paciente. Decir, bueno, vos... ¿Y cómo te parás vida. frente
0: a una mamografía? ¿Y a partir de qué edad y, cada, y con qué frecuencia?
1: No, no, bueno, mamografía sí, ¿ves? Mamografía, eh, el común de la gente debería hacérselo eh, a partir de los 40 años. Todas las mujeres eh, se hace cada año. Los europeos, por ejemplo, dicen desde los 50 cada dos años ahora se están teniendo más a los 40, pero personas con alto riesgo, alto riesgo significa familiares de primero de segundo grado, sí, madre hija eh, abu, abu, como máximo abuela, pero que tienen cáncer jóvenes. No es lo mismo la abuelita de 80 años que una señora de 40. Exacto. ¿Se entiende? O sí, un sí, cáncer sí, sí. de mama en el hombre, sí, sí. o un cáncer de ovario. Bueno, ah. entonces eso tiene que ver con otro tipo de control. Pero el, yo tuve hoy, hoy te digo, tres personas que a los 21 años, 18 y 23 me dijeron me vengo a hacer todo el control del año. Yo digo, buenísimo, vamos a hablar, vamos a charlar. No, no, pero yo me quiero hacer todas las ecografías, todo. Sí, pero no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? viste bueno, Pero no es que lo dice Flor Salor. Esto lo dice el mundo. Los mejores papers de todo el mundo, de todo el CDC, la OMS, eh, o sea, bueno, nosotros en el hospital italiano, pero digamos, tenemos guías
0: claro.
1: que son estudiosas de muchos años. Entonces, una cosa es lo que vale la pena, como por ejemplo un HIV, hacerte un HIV cada tanto es recontra importante.
0: La gente no se lo hace. Claro, bueno, yo lo tengo hecho varias veces porque, bueno, en la primera época, cuando todavía la llamaban la peste rosa, uh -huh. a, al sida, cuando era recontra tabú hablar del tema. Tuve la suerte de cruzarme con Roberto Jauregui y desde ah. un humilde lugar de un programa de cable hablar todas las veces que fue necesario, bueno, con el doctor Pedro Can, con, con el mismo Roberto y darle mucho espacio al tema y aprender un montón. O sea, para aprender todas las uh -huh. cosas que te podían contagiar y todas las que no te podían contagiar, porque Total. en esa época era no le des un beso, no abraces, no, no compartas Terrilla. mate, era, era espeluznante. Cuando, bueno, salió el cóctel de las drogas, después ahora se sabe que se puede es cronificar, intras... el tema no, es No, que... no
1: solamente de cronificar, sino que si vos te tratás bien durante seis meses y sos negativo, es intransmisible a nivel sexual.
0: Bueno, otra cosa que, que hablaban eran del periodo ventana, ¿no? Que uno podía creer sí. que no estaba infectado y estarlo, sí. o, entonces, o sí. durante seis meses te cuidabas con métodos de barrera o te estudiabas no al, al arrancar una sí. relación nueva. Pero bueno, ese es el HIV, con eso, eh, por más que se pueda volver crónico, intransmisible, de no detectar esas famosas células T, ¿mejor no tenerlo?
1: No, por supuesto, claro que sí, porque aparte de las drogas, obviamente, generan muchísimos, digamos, efectos adversos. Pero bueno, la realidad es que pasó a ser una enfermedad crónica, pero bueno, la sífilis ha aumentado una locura. Eso,
0: quiero que hablemos de eso. Tengo una amiga infectóloga vale. de un hospital público y me dice que es alarmante, alarmante. el aumento de la sífilis. Que es que la gente no la asocia usar con forro. el pasado, mm. La gente no quiere usar forro preservativo. Y la gente, ninguno de los dos, digamos, o, o las mujeres sabes que se las mujeres someten.
1: tan someten tampoco... Mm. No, 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 por supuesto, para de muchas cosas, ahí me habré hecho un gran tema, primero, la, todo, todas las personas, mucha gente no quiere usar preservativo, eh, las personas comprenden porque dicen que se le baja, que le apreta, que no sienten lo mismo, que no es igual, que no me tenés confianza, eso empieza a los psicólogos, que no me tenés confianza, que en realidad, viste, que, no, que, que se me rompe, que para mí no, que me da alergia, bueno. Saber que hay un preservativos de todos los tamaños que tienen medida. Vos sabés que los preservativos, el pene se mide y se busca. Eh? medio,
0: large. Mm.
1: Extra Por large. supuesto,
0: todos son extra large.
1: <risa> bueno, no es necesario y a veces es muy doloroso que sea extra large. Pero bueno, ese es otro mito más. Sí,
0: ¿no? Mejor. Claro. Sí,
1: terrible. Bueno, después, eh, con respecto al preservativo. No, eh, muchas mujeres no lo quieren usar porque bueno, porque se sienten más cómodas porque también les dicen que les pica porque qué sé yo, que es látex ahora él también o sea, látex. Bueno. y después el tema de que se lo saquen que ese es otro tema, el tema del sometimiento y la violencia y el, esto de que se lo saquen en medio de la relación que es como una violación pero no bueno, es una violación eh, hay muchísimas personas que me han contado en el consultorio, se lo sacó y yo no me di cuenta esto mm. es terrible mm. terrible. es una alta
0: traición
1: no, no, no viola, sí, es una ¿cómo vas a con
0: eso? después confiar en esa persona en algo?
1: no, imposible, olvídate pero bueno, tiene esto y después el tema de que se usa mal entonces se rompe mucho mucho se rompe Viste, se usa con vaselina que no hay que usarlo con aceite porque el lácteo se corroe eh, a veces se usa doble forro mal, siempre un forro bien usado, no se aprieta la puntita, entonces cuando salta el semen se revienta y el preservativo, entonces no, no hay lugar que ocupar para el semen y hay aire, entonces se rompe, se saca eh, el pene con el pene flácido, entonces se cae dentro de la vagina del resto, muy poca gente usando eh, en el sexo anal preservativo, nadie, porque como no embaraza, si sí, uh -huh. es una pareja heterosexual, terrible porque es la práctica más infectiva que hay tanto para el receptor como para el dador. Uh -huh. eh, y esto tampoco se habla, ¿viste? Del sexo anal tampoco se habla mucho. El 50% lo practica de la gente. ¿Y perdón? El 50% uh -huh. lo practica, no es poco. Uh -huh. Pero no se habla. Uh -huh. Los médicos no te no te educan para esto, la gente no pregunta. claro Entonces es un tema que no se habla, por eso yo trato de hablarlo. ¿Cómo se manifiesta,
0: perdón, Flor, la sífilis? Sí. ¿Y se cura?
1: Bueno, y esa es la segunda cosa que te quería decir. El tema de la sífilis es que es una como una ampollita, ¿viste? como una úlcera que aparece y de repente a los 10 días, ¡ay, me curé! Se fue. Aparecen los genitales, ¿no? Uh -huh. No duele, se va. Entonces una dice, bueno, me cures sola, ya está. Sin embargo, queda en una sífilis latente y después aparece la sífilis secundaria, que la llaman la gran simuladora. Así como dice. ¿Por qué? Porque genera como todo tipo manchas, viste manchas, círculas, como que no se entiende mucho en las manos, en los pies, en el cuerpo, en los genitales. ¿Qué es esto es un zarpullido, tengo una alergia. ¿Entendés? Y esto es re contagioso. Y así estás. Después se va y sífilis latente por años y después aparece la sífilis terciaria. Lo que digo es, siempre eh, acá en Argentina en los matrimonios se hacía y se hace la BDRL, que es la reacción eh, bioquímica para si de anticuerpos contra la sífilis, ¿no? Uh -huh.
0: La BDRL. Uh -huh. Pero
1: la verdad es que todos nos deberíamos hacer sífilis. No, no necesitamos casarnos. O sea, tenemos que hacerla cada tanto como el HB y la hepatitis C también.
0: ¿Es tratable?
1: Recontratratable y bastante fácil. Al principio se trata con penicilina sin problema, para los alérgicos tendrán su antibiótico, pero después, cuando ya pasó muchos años, mucho tiempo y ya, hemos, ya estamos en la cifra terciaria, también es tratable, pero todo lo que se produjo, ya sea cardíaco, neurológico, es más trans, transplacentario, porque también de mujeres se transmite a fetos, y eso lamentablemente no tiene cura. Mm. Los es? efectos que produce, ¿no?
0: Bueno, Flor, ¿qué, ¿qué pasa con la edad de iniciación sexual?
1: Ay, qué lindo tema. Hay que hablar mucho de sexo para que la gente inicie más tarde su vida sexual. Al revés de lo que se piensa, porque la típica es no vamos a hablar de Esi, no vamos a hablar, no le vamos a mostrar esta película porque entonces va a tentarse y se va a calentar y va a iniciar antes. Bueno, completamente al revés. La idea es que hay que hablar de los temas para que los adolescentes las adolescentes estén muy informadas y no tengan ganas de ir rápidamente a ver de qué se trata eso, ¿no? Eh, ya está recomprobado lo que digo. Así que la inicio de relaciones sexuales veo muchas mujeres que lo inician muy tarde y les da mucha vergüenza. Que eso es un gran tema porque son muy señaladas las personas que no tienen rápidamente relaciones antes de los 20. Terrible. Y entonces se guardan, se, se, se llenan de, de estigmas, ¿viste? Tienen vaginismo, tienen retracción porque tienen miedo. Y como le digo que es mi primera vez, entonces se arma todo un círculo
0: vicioso. Y después está la otra parte. Te, te, te interrumpo dejó, acá. Lo que antes hubiera sido el honor eh, intacto hasta los 20 años, ahora es la vergüenza. Sí,
1: ahora cuesta mucho. Ni hablar cuando pasan los 30. Muchísimas mujeres que me vienen a consultar porque los ginecólogos la mía le dicen, pero ¿cómo? Ah, no iniciaste, pero como Ah, bueno, como diciendo, esta debe ser una loca, ¿entendés? Mm. Como que sería una obligación a una edad de iniciarse. Yo siempre, consultorio, digo, la edad la pones vos. Pues, no hay ninguna edad ideal para iniciar relaciones sexuales. Cuando ¿verdad? tú estás preparada, querida, confiada, siempre cuidándote y siempre con consentimiento. Tu sí y no es tuyo. Yo les digo todo eso.
0: <risa> Ahora, eh, íbamos, te interrumpí justo cuando ibas a ir al otro extremo.
1: Y el otro extremo es que lamentablemente hay muchísimo embarazo adolescente, muchísimo abuso, que eso no significa con inicio de relaciones sexuales voluntarias, pero sí hay, hay muchas chicas que empiezan muy jóvenes, voluntariamente, ¿eh? Te hablo de 13, 14, 15, muy jóvenes. Por supuesto, abajo de los 13 eh, no hay decisión, ¿no? ¿no? Aunque uno diga que sí es no, para la ley y para el psiquismo, obviamente. Pero a
0: los 13, 14... ¿Es legal? ¿Está bien? Después ¿Con de los un
1: par de 14 con un par adolescente, no, la palabra bien no sé, eh, digamos, es, es, eh, no es abuso, si ella quiso, eh, para mí es muy chiquita, o sea, que ¿entendés? O sea, sí. la persona, eh, no es lo mismo los de precios de una, de una mujer que de otra mujercita, sí, no es lo mismo, hay algunas que son mucho más maduras, entonces, Entienden lo que quieren, están con su visita de 14, se han hecho su consulta, tienen derecho por ley a su anticoncepción, tienen derecho a no contarle a un adulto que están tomando anticonceptivos, tienen derecho a colocarse un DIU después de los 13 años.
0: ¿De los Ahora, 13? ¿Un DIU? Sí.
1: Sí, porque en realidad, a ver, es tan cortita la entrevista que quiero que quede todo
0: claro. No la veo tan cortita. Dale, bueno, dale, no, no, dale nomás. No,
1: Nada no, te digo porque, porque me, me, me da como cosita que no quede algo claro. ¿verdad? El DIU se puede poner en personas adolescentes sin ningún problema. Eso es un mito. ¿sí? Una persona que inicia relaciones sexuales voluntariamente y que puede tener riesgo de un embarazo no intencional y que tiene sus relaciones y está consciente de eso y que las consiente, por supuesto, con una persona menor de edad como ella, puede colocarse en DIU aunque no haya tenido hijos. Sí siendo adolescentes, sin problema. De hecho, en España es el primer método anticonceptivo en adolescentes. Y nosotros estamos tratando acá, acá también, porque la verdad que el DIU, cada vez, eh, son DIU que realmente tienen bastante bastante poco, pocos efectos adversos.
0: Hay DIU de progesterona
1: que disminuye mucho el sangrado menstrual, eh, cuida mucho el útero, en el cáncer bueno, eso en todas las edades. Pero eh, sí, no, no estoy contradicado.
0: ¿Las pastillas anticonceptivas, siendo muy chicas?
1: A partir de los 13 años puede pedirlas y tiene derecho a, a, a exigirlas en forma gratuita en todos los hospitales y centros de salud y a su médico. Eh, se pueden tomar sin problema, pero siempre consultando, porque yo tengo que interrogar a esa persona. Tengo que saber si es sana, si tuvo antecedentes, si tiene migrañas, eh, varias cosas, cómo le caen, le
0: tengo si que fuma,
1: tomarlas. Sí, sí fumar. En realidad arriba de los 35 años están completamente contraindicadas las pastillas. Arriba de 35 años que usen estrógenos, sí pueden usar pastillas de free estrógenos que son solo de progesterona. Y sí pueden, si fuman, tomar pastillas, aunque tengan estrógenos, menos de 10 cigarrillos si tienen 14 años y fuman, podrían tomarlas. Mm -hmm. Siempre es peor un embarazo no intencional y es más trombótico un embarazo fumando, eh, teniendo, eh, tomando pastillas.
0: También les tenés que explicar que esos no son métodos de barrera para los contagios y yeah, las obvio. enfermedades de transmisión sexual. Obvio. No, hay a, muchas cosas a que A vos explicar. y a mí nos parecen obvio, pero no sé si no. están obvio. Sobre todo cuando hay abuso de alcohol, sí, ¿viste? No uno está piensa, horrible. está bien, vos le estás pidiendo que se cuide a un adolescente que, como dicen ahora, se la dio en la pera en la previa, uh, ¿viste?
1: Terrible, terrible la previa. Yo siempre les digo a, a las chicas que es, viste, un poco de, de disminución de riesgos, es si alguna vez vos tomas y vas a un beriche, te vas de a dos, de a dos mínimo, siempre con tu amiga, amiga, si llego a tomar, agarrame, decime, tomo poco, Cuidame, nos vamos juntas. Nadie se retira de vuelta sin la otra ¿Entendés como, como estar ahí al cuidado? ¿Entendés? Que que una no vaya sola a la marchanta, ¿entendés? Porque el alcohol y la droga te sacan completamente de eje, de conciencia. Entonces ahí aparecen los contraproblemas, Los abusos, los riesgos, sin duda. Claro que sí. Yo me acuerdo el uso de preservativo.
0: De la época en la que hablábamos del HIV, sí. que era a principios de los noventa, que se decía que bueno la, las drogas eran un problema y uno pensaba al principio no que era porque se compartían las jeringas y ahí había sangre involucrada y resulta que no que era también porque como le pedís a uno que se dio vuelta que se acuerde de la protección no olvídate
1: sin darse vuelta sin darse vuelta no se acuerdan de la protección, imagínate en ese estado, olvídate y aparte el abuso que hay en ese estado también, o sea la pérdida del de poder llegar a, a decir al no la inconsciencia el accidente los chicos lamentablemente los adolescentes primer causa de muerte accidentes
0: vos decís siniestros viales
1: viales accidentes que se caen y se golpean la
0: cabeza contra un cordón de una vereda, poner
1: caerse de una altura resbal re eh, se resbalan eh, atalantamiento, sí, accidentes, accidentes que cuando uno está fuera de conciencia y aparte el adolescente tiene un poco eso de la omnipotencia de yo puedo todo, ¿no? Uh -huh. Y lamentablemente la primera causa de muerte en, en adolescentes es eh, accidentes y el, la segunda suicidio, que tampoco se habla del suicidio. Y uh
0: -huh. eso va para otro otro <risa> podcast completo y... Y hay, viste que se divide la biblioteca Entre los que dicen que mejor no hablar Para no invitar Y los que dicen de una vez por todas Hablemos de un tema
1: No, hay que hablar Ya se recontra, sabe que eso hay que hablar eh, Porque eh, bueno, primer, el, A ver, el tema es no sentirte solo en tu sentir mm. Si una se siente sola en su sentir Que esto le pasa mucho a los adolescentes Los adolescentes yo siempre le digo Nunca miran para adelante ni para atrás Miran al costado mm. ¿Qué le pasa a la, a la persona, a mi, a mi amigo, a mi amiga? ¿En dónde me quedé afuera? Este no me quiere. Esta... Ahora con las redes... Uf, eh, no,
0: que... Que no, de no, 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 no me quiero imaginar vivir pendiente de un like o, o eh, es decir, si, que... si fue dura la adolescencia <risa> en general, no, no. expuesto a si te likeaban o no te likeaban una foto, Dios mío. Pero me... Silvi,
1: antes estábamos mal porque no nos llamaban en la... Eh, hay que elegir el equipo de deporte y yo era la última que elegía, el quemado... Mm. Y nunca te elegían a vos. Yo era un desastre, pero no importa. Pero digo, lo que yo he sufrido por eso. Imagínate el like. Es no, una no, cosa no, permanente. No. El bailecito. Que te, el, no, no sé cómo se llama esto, estas cosas que hacen.
0: Los desafíos virales, esos. Sí, uh, desafíos. El otro día
1: mi hija me vino con algo. Ay, mamá, parece que no tengo que respirar por no sé cuánto. ¿Mm? Todo un, un reel que llegó, creo que a 7 millones de vistas. Me puse loca. Le pido por favor que contemos esto. Porque gente que se ha asfixiado por hacer desafíos. No, Dios de locura. mío. chicos que desaparecen por desafíos. desaparecen 48 horas de tu casa y si logras que no te encuentren y que llamen a la policía, ganas bonos.
0: No, 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 no. Me, me vas a dar me va a dar algo y vas a tener que venir a atenderme. Ay, mi amor. Flor, eh, sexualidad y genitalidad no son lo mismo.
1: No, bueno, hablemos no. de
0: eso. Con lo cual empieza cuando nacemos y termina cuando morimos, la sexualidad. La
1: sexualidad es así, en la genitalidad también, pero la genitalidad es una parte de nuestro cuerpo, su entera, que nos sirve para reproducirnos, eh, pero no tiene nada que ver con que es lo único en la sexualidad, de ninguna manera, como el coito, ¿no? Como que, que, que debería existir un pene para tener un buen sexo, desde todo punto de vista, hablo de género. Hablo de posiciones Hablo de, de relaciones en la cama Hablo de esto de la mal llamada previa Hablo de que no Ni siquiera que los genitales eh, Yo siempre hablo de que la sexualidad Tiene que ver con la mirada, la risa La la, la conexión ¿No? Eh, el agarrarte una mano, el compartir un mate La confianza, la mirada, la emoción Todo eso es sexo
0: ¿En serio? Obvio No paro de tener sexo
1: es Hermoso el que el sexo va con vos.
0: Por supuesto. Pero eh, también en eso hay como mucha exigencia, ¿viste? Eh, hablemos también de gente más grande que mm. se compara con otros que por ahí alardean de una sexualidad súper activa. Bueno, y, y, los ¡Wow! estereotipos en la cama. Basta va, va ya, ¿no? También. Eh, ¿Qué pasa con el deseo en nuestros tiempos? Bajo.
1: Bajo radicalmente bajó. Eh, esto del alardeo de la cama, que yo hablo mucho de esto de los estereotipos en la cama y las grandes personalidades, y ser buena en la cama con estas revistas que nos han para mí, cagado la vida con ser buena en la cama, estos cinco tips para chuparla mejor.
0: Todas estas cosas. Perdón, perdón, creo que escuché mal. Sí, sí. Cinco okay. tips para darle placer mejor.
1: Al otro, exacto. Y yo digo, ¿cómo sabe cómo le tengo que dar placer al otro? ¿No? Me conoce, me insulté, o sea, bueno. Pero digo, ¿Cómo, cómo esta cosa estereotipada de muy la porno, que, que lamentablemente fue como muy mal educadora nuestra, eh, de que bueno, ahora los chicos o al sea, tienen acceso a porno con internet, ni te cuento.
0: Y en y la pandemia dice, ni te cuento.
1: Sí, no, terrible. Y uno dice, bueno, es eso. Tiene que ser eso, ¿no? La posición estrafalaria de la pierna para arriba y ponete contra la pared y date vuelta y el culo.
0: El circo. Claro. Y vos decís,
1: ay, cuánto falta, ¿no? Qué, 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 qué lástima. Pero bueno, me parece que el ser buena y bueno en la cama es todo un tema, porque esas palabras tradicional, frígida, aburrida, eso sos obvio, obvia, viste, toda esta cosa de módico, como que siempre es lo mismo... Viste, como que hay que hacer más, ¿no? Como que la pirueta del 69, como más.
0: Triple salto mortal, ¿viste? El salto del tigre desde el ropero, que antigüedad ya no hay ropero. Sí, 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 sí. Y pegado de palomita y allá vamos, no.
1: Pero lo que, pero no es la realidad, la realidad es que eh, se, se siente mucho vacío con todo eso solamente, ¿no? No puedo decir que sí o sí te sientas vacío porque está todo bien para mí en todo momento si una pareja tiene ganas de hacerlo. Pero digo me parece que está está tan tan más rico todo el tema de la conexión una, una relación sexual no, no empieza la cama empieza mucho antes que el mensaje que la mirada que el llamadito el, 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 el cortejo eh, la caricia no el beso mm. eh, entonces es, es tan, eso es tan lindo a nivel sexo, a nivel erótico, a nivel comunicación, mm. que, que eso es sexo. <risa> Más allá de que participo en el coito a último ¿Y momento. Hay, último y hay que, momento.
0: que separar, vos que ya hablaste el porno, la, el erotismo de lo pornográfico. No tiene sí. nada que ver una cosa con la otra.
1: No, no, no. De hecho existen muchísimas películas eróticas que son hermosas, preciosas, divinas, aplaudibles como libros, eh, literatura, pero me parece que el porno es muy cosificante en el sentido de que tiene un principio, tiene un fin, tiene cuerpos estereotipados, con vulvas muy blanquitas y muy chiquitas y muy depiladitas y muy labios súper finitos casi y que no se, puede, que no se ven. Y, y el otro día reposté re, un, un video que me pareció de otros, que era, si usted quiere blanquearse el ano, eh, venga con estas cremas. Y yo digo, ¿hasta el ano los tenemos que blanquear? Mm. O sea, ¿quién se mira el ano? ¿Entendés? Es como que en serio bueno y, y es todo este tema de la estética ¿no? que una persona con celulitis con teta caída no sé con, con el rollo eh, el pene chico no es como una persona como que no solo no es deseante sino que no es gozante y y, es como todo un tema ¿no? es terrible pero nada que ver
0: nada que ver mm, exacto. ahora anda a convencer a alguien que, a quien han insegurizado de que nada que ver
1: y bueno eso es el tema de la porno Cuanto más grande mejor, los tipos ¿entendés? que están ahí como si nada y la otra volviéndose loca para que termine y eyacule. Eh, esta cosa de, de, de los pasos a seguir, ¿no? Porque la porno tiene un esquema. Uh -huh. Que si yo digo uno, vos decís el otro y así llegamos al final. Ya uh -huh. lo sabemos. Sí. Y no es el sexo no es un esquema.
0: No, ni, ni un deporte.
1: Claro, ¿viste? Entonces no, es como, hay que llegar. Y ahora con el tema de nuestras manifestaciones orgásmicas que se van descubriendo en la eyaculación femenina, en el squirting, que el punto G, que la Perdón, pero
0: hay una palabra que se me escapó. Entre la eyaculación femenina y el punto G hay algo que no conozco. El squirting. Ajá. El squirting Desarrolle, Flor. Desarrolle, alumna Flor.
1: Mira, es una manifestación orgásmica que es muy placentera que tiene que ver con la emanación de un líquido. Claro por la uretra, o sea que viene la vejiga, pero no es una orina, es como es un líquido ultracitrado que se da con una gran excitación y que en un momento se emana en el orgasmo y la gente piensa que se hizo piso.
0: ¡Ah! Oh, y nada, que ver.
1: Y es precioso y es muy placentero, pero ahora como es, está de moda, porque no solamente se está hablando de eso antes era, me ve encima qué terrible, es algo alguna gente muy pro que decía, qué lindo que es esto me da igual pero no era, no es eh, incontinencia, o sea, no es orina. Ahora, como en la porno hay unas dos o tres chicas, la, hora, te digo, la dinamarquesa, la norteamericana y esta chica en la porno, que emanan el líquido y mojan todo el vidrio de la cámara, entonces una y ahora la revista dice cómo hacer para que tu chica tenga un Dice, y si no tenés eso, estás afuera de vuelta. ¿no? Pero no sabes
0: la ciaca que me da todo eso que estoy escuchando. ¿Qué ciaca? <risa> ¿No? Eh, digamos, pero este... la gente viene y me pregunta no, no, pero te estoy amo? cargando como que digo, ay, de, tener que cumplir con tantas cosas si, si el día entero está para cumplir ahí también hay que cumplir me hay me que mato. parecerse tal a déjame hinchar no, no, por favor no tal cual eh, tal. ahora, Flor, estamos eh, en, unos, en un tiempo en este siglo XXI ya un poco avanzado donde el tema del género también es tema y a veces no, desde muy temprana edad. Arte. Sí. Está bien, pero eh, cuando son muy chiquitas o chiquitos, esta es un, yo ya estoy preguntando con, con mi propia idea, me podés desmentir todo lo que vos quieras, ¿no? Uh -huh. eh, antes del desarrollo, ¿alguien puede estar tan convencido de que nació en el cuerpo equivocado?
1: Mira, eh, los que estudiaron mucho esto eh, dicen, depende cómo lo diga, pero sí. Eh, hay mucha gente eh, trans y que tiene identificación de su género que de, de, no tiene que ver con el genital que nació, que tiene que ver con yo soy no yo me siento, yo
0: soy sí.
1: o sea, soy me Entiendo. miro y no, no tiene nada que ver con lo que soy ¿sí? sí. Eh, yo creo que soy mujer, ¿no? al nacer con pene, es como que ahí sí por ahí, ellos como que por ahí no es porque bueno, es, es el reconocimiento del cuerpo, pero sí, 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 desde muy chiquitos pueden. Hay personas que sienten que sí, que no, 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 no sé, que no sí, Si se
0: tratara de tu hija o tu hijo, ¿esperarías un poco para hacer algo que.? Se tiene que esperar. No, no, no,
1: se, no es legal. O sea, no uno no puede hacer una operación de resignación de sexo hasta cierta edad.
0: Ok, ni, ni dar unas hormonas, así muy... Sí,
1: bueno, a partir de, sí, a partir de los 16 años se puede armonizar, claro. Que pero sí. no
0: no cuando son muy chiquitos.
1: Muy chiquititos no, obviamente porque están en la pubertad, muy chiquititos no, pero sí cuando acaban de desarrollarse y todo eso, bueno, uno puede sin hacer, digamos, eh, la transición de dar testosterona a una nena o estrógeno a un varón, si sí se puede, por ejemplo, inhibir la, la, digamos, la ovulación de esa nena o tratar
0: de que no me de bueno. un ¿no? Flor, dos cositas. ¿Qué título le pondrías a este podcast?
1: Hablemos de todo.
0: Buenísimo. Eh, y ahora, ¿a, quién le, ¿a qué o a quién le agradecería? Ya pasó el agradecimiento a tus padres y paradójicamente porque ellos estaban delicados de salud mientras vos crecías.
1: Mm. Eh... No se me sale de agradecerle a mi marido. Hay que bancarme a mí.
0: <risa> bueno, ¿cómo se llama él? Pablo. Bueno, Pablo, queda este podcast como, eh, bueno, como un documento de agradecimiento de Flor. Y Te a Pablo y a mis hijas. Gracias. Bueno, ¿cómo se llaman ellas? Camilita y Lara. Besos para todos ellos y gracias por tu tiempo. Mil gracias, Flor.
1: Mil gracias y un, un gran abrazo. Gracias por convocarme. Chau, chau.